1: Saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Bienvenidos a este nuevo episodio de la tercera temporada de Espacio. Siempre agradecida por el apoyo recibido, por todos los comentarios, porque sabemos que de una forma u otra estamos llegando a a personas que necesitan este pequeño momento en la semana para dedicarse ese ratito ¿verdad? Y, y, y tener posibilidades. Recuerden nuestro nuevo formato en YouTube. Eh, ese canal de YouTube se llama Espacio Podcast, allí también puedes escuchar todos los episodios comenzando con los de la tercera temporada. Como de costumbre me acompaña mi amigo Rafael de la Torre en este proyecto de Amistad y Compromiso en el que acompañamos en procesos de crecimiento personal. Saludos Rafi.
0: Hola, hola, saludos Melisa y saludos a todos y todas los que nos escuchan semanalmente en este espacio. Como siempre yo agradecido del apoyo de todos nuestros seguidores y seguidoras, los comentarios, las vivencias que comparten. Oye, Isabe, también agradezco a personas que ya han comenzado a apoyarnos incluso hasta económicamente. Así que también ese agradecimiento, después vamos a hablar un poco más sobre eso. Y pues como saben que nos encuentran en, en Facebook, por espacio podcast, en Instagram, por espacio PR, eh, como también en YouTube, como ya Melissa dijo. Así que para el episodio de hoy volvemos, ¿verdad? A tener otro de nuestros amigos este, que comparten con, con nosotros y que vamos a estar hablando sobre un tema súper interesante que tiene que ver con consejería
1: eh, Les cuento que hoy tenemos a Cristian Romero Cristian Romero es como muy bien dijo Rafi, otro de nuestros amigos, tenemos que dejarles saber también eh, esta coincidencia que hemos tenido en muchos de nuestros episodios que fue un eh, compañero de trabajo en los centros Orizolina y que de ahí en adelante ha continuado con su crecimiento profesional y, y estamos muy agradecidos de que nos esté acompañando en el día de hoy, así que saludos Cristian, ¿cómo estamos?
2: Saludos Melisa, saludos, qué bueno gracias por la invitación y qué bueno que pueda estar aquí con ustedes compartiendo para mí es un honor coincidir en este espacio y como bien dice trabajamos juntos y tenemos un camino de, de desarrollo y
0: crecimiento que de la mano por ahí en la vida Así es y yo encantadísimo Cristian de que estés aquí con nosotros de que hayas verdad dado de tu tiempo para compartir y dialogar aquí sobre verdad lo que nos gusta este, seguir eh, aportando ¿verdad? a la gente que nos está escuchando y Cristian, pues te toca decir, como a todos nuestros invitados, comenzar diciendo quién eres. Así que nuestra primera pregunta es, ¿quién es Cristian?
2: Pues mira, esas preguntas siempre son buenas, Que uno tiene que, que empezar a mirar para adentro y, y poder definir quién, quién uno es, poder describirse. Yo, yo me considero como una persona emprendedora y encariñada con la justicia. Así que que pienso, cuando me miro a, sí mismo, a, a mí mismo, pienso mucho en la justicia social, en, en, en las cosas que necesitan las personas para, para poder acompañar. Y eso creo que se complementa mucho con mi profesión. Y, y dentro de lo que hago, pues he podido hacer ese balance en lo que es Cristian como persona y Cristian como profesional.
1: Muy interesante. Este, me gusta escuchar, ¿verdad?, o, no es que me guste escuchar, es que sé que es algo que es muy que nos acompaña, ¿verdad? Y que es común en, en nosotros, eh, precisamente el tema de acompañar. Eh, entonces, hoy vamos a hablar de otra forma de acompañamiento. Eh, durante los demás episodios aquí hemos tenido neurocoach, hemos tenido personas que trabajan quizás en el área espiritual, hemos tenido psicólogos, hemos tenido trabajadores sociales, hemos tenido de todo un poco, pero... Hoy nos tocó hablar con el consejero profesional, ¿verdad? Así que eh, me gustaría conocer un poquito más de cómo es eso de que Cristian puede unir con su profesión de consejero profesional eso que se llama el acompañamiento.
2: Pues mira, podemos hablar de eso un poco y yo creo que tiene que ver con mi historia de de vida y acompañamiento particularmente a las personas que, que tienen o experimentan ya sea discriminación, estigma o, 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 o trastornos por uso de sustancias. Yo soy criado en Carolina, en el pueblo, y, y, y en el pueblo de Carolina para esa época que yo, que yo crecí estaba, estaba un poco en candela. Y, y yo en la escuela siempre fui un estudiante bueno, que no andaba mucho metido en problemas, la mayoría de las veces, pero hay algo que no me gustaba y me incomodaba, era ver a amigos míos, ¿verdad? a mis compañeros, que desarrollaban estos consumos problemáticos con las sustancias, este, o, o tenían estos problemas, era, era algo que como, como, como joven eh, afectaba, y ya más con todos los discursos que nosotros hemos ido, ido aprendiendo sobre la droga. Luego de eso, en algún otro momento, eh, estas experiencias me, me sirvieron para, para, para conocer y para poder eh, sobresalir quizás en, en la discusión académica sobre lo que era el tema de las adicciones. Pues porque naturalmente en Puerto Rico las personas están excluidas de los conocimientos científicos de las adicciones y el que conoce de las drogas es porque ha tenido experiencia muchas veces en la comunidad o, 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 o le ha contado la familia o han tenido un papá, un primo, un tío con experiencia de droga, pero no hay una, no hay una cultura de enseñar eh, de forma académica y en la escuela la verdad sobre las drogas. Entonces, pues, esto me ayudó a desarrollarme como, como esa parte de la profesional y poder acompañar a las personas que sufrían desventajas. Yo en algún momento también me sentí eh, persona marginada, eh, en desventaja, eh, cuando estaba en otros espacios. Y fue como... Como una, pequeña, como una pequeña meta de, de, de yo mismo pues creer en mí y poder hacer algo diferente. Y yo pues me puedo ver a sí mismo. Si yo lo hice, otras personas lo pueden hacer, ¿verdad? Y yo puedo acompañar a otras personas a lograr lo, lo que verdaderamente quieren. Hay personas que tienen más privilegios que otros. Yo tuve el privilegio de tener una, una buena madre que estuvo ahí bien pendiente, bien pendiente de mí, que fue un, un factor protectivo. Pero quien no tiene... Esto, estos recursos de apoyo pues experimentan otra, otras situaciones y otras vulnerabilidades pero la verdad es que las personas que, que nadie quiere muchas veces por, por, la, por lo que experimentan dentro de todo son gente buena y gente que quieren gente que quieren cambiar
0: Mira Cristian y entonces a mí me gustaría que, que nos compartieras eh, con esto de la, de la consejería cuando yo, cuando yo puedo verme ¿sí? eh, que yo necesito de un consejero profesional? ¿verdad? Hay mucha gente que nos escucha y que nos han compartido, eh, eh, ¿verdad? Que necesitan eh, buscar algún tipo de ayuda o algún tipo de refuerzo o algún tipo de acompañamiento. ¿Cuándo es el momento que yo puedo decir, ah, pues yo lo que necesito es un consejero profesional? Mira,
2: yo pensaría que que en, en todo momento nosotros estamos necesitando siempre esta, este acompañamiento, una guía en la vida. Y culturalmente ¿verdad? estamos formados para funcionar individual, ¿verdad? y no trabajar en equipo, no ver las cosas desde el colectivo. Y cuando los, las personas regularmente identifican que tienen un problema, eh, ya, a veces es tarde, ¿verdad? a veces estamos tarde. Cuando ya nosotros lo identificamos, ya estamos un poquito tarde. Nosotros, los consejeros, hacemos cernimientos muchas veces para identificar posibles problemas. Y, y hay cernimientos que arrojan positivos cuando tienen ciertas puntuaciones o más. Eh, por ejemplo, el PHQ-9 para medirle asuntos de depresión, pues hay personas que reportan después de la puntuación 8, 9, 10, porque hay un, hay un posible problema. Pero una puntuación con 1, que una persona tenga a veces problemas de sueño. ¿verdad? Es suficiente para poder explorar, para poder este, profundizar sobre lo que está experimentando y sobre lo que puede estar pensando, de lo que puede estar afectando. Así que yo diría que toda persona que tenga metas, que tenga planes, que tenga eh, ya sea objetivos académicos, eh, personales, pueden ser financieros, pueden ser de, dirigidos a, a hacer cambios de conducta o cambios en cómo piensan, pueden beneficiarse de los servicios de consejería.
1: Interesante cuando plantea algunos estudios o algunos test, decirlo así, para poder identificar eh, conductas. La pregunta también sería, eh, ¿cómo, ¿cómo que para qué me beneficia a mí ten, eh, el conocer? Háblanos un poco de, de la importancia de, de que la gente pueda conocer. Eh, eso que le está sucediendo es que es interesante porque vienes y dices si tiene no hay que esperar a tener insomnio por dos semanas con un, con, con un día que si tú dormías no, normal ya dejas de dormir ya dejas de dormir normal, ya es como, como un alerta de vamos a averiguar qué es lo que pasábamos a entender qué es lo que pasa, entonces háblame un poco eso de entender okay. qué es La, lo que nos pasa
2: para, para poder dialogarlo y ponerlo, darle un contexto. Es importante que la consejería la podemos hacer a nivel primario, secundario y terciario, ¿verdad? Y cuando vemos desde el entender qué significa el cuidado primario, es poder atender las personas antes que desarrollen un problema. Y con intervenciones breves y con estos servicios, cuando se integran en la salud física, ¿verdad? Que se integra salud física y salud mental al mismo tiempo, pueden ser también atendidas. Las personas cuando tienen están experimentando... Este, situaciones que tienen problemas pero todavía no son muy graves pues puede ser a nivel secundario y ya cuando las personas están desarrollando patologías o desarrollan algún trastorno o tienen un problema más grave pues el de acercamiento pues está a nivel terciario, entonces los consejeros podemos atender a las personas en el nivel primario, secundario, terciario incluso en intervención temprana este, que es la que tienen enfoque eh, más preventivo y entender siempre va a ser importante porque nosotros estar conscientes de lo que estamos experimentando, ¿verdad? Nos va a ayudar a saber qué, qué riesgo estamos enfrentando, ¿verdad? Eh, hay personas, por ejemplo, que no conocen lo que son las horas de sueño saludables y, y, y piensan que con dormir tres o cuatro horas eso está bien. Y entonces, pues, cuando se les da información sobre cómo es la higiene del sueño, las personas se dan cuenta eh, que, no están, ¿verdad? que no están durmiendo de forma correcta. Cuando hablamos de, ¿verdad? en el campo de, de, del análisis de, de las adicciones, hay una etapa de cambio que se llama la precontemplativa, que es cuando las personas no reconocen que tienen alguna situación o algún problema, o no les interesa hacer cambios sobre eso. Y eso pasa mucho, ya sea en cómo bebemos, cómo experimentamos con las drogas, ¿verdad? En, la, en el caso del alcohol. Hay literatura que establece qué es lo que es el consumo de alcohol de bajo riesgo. Y el consumo de alcohol de bajo riesgo se caracteriza porque en los hombres que pueden beber no más de cuatro unidades en un día, ¿verdad? Y no más de 14 unidades en, en una semana. Pero, ¿qué pasa? Hay que ver que son, que, que, que son una unidad, ¿verdad? Que es una bebida estándar. Y cuando hablamos de una bebida estándar, en cerveza, eso es, una cerveza regular es una unidad de alcohol. Una copa de vino de 5 onzas es una unidad de alcohol. Y entonces cuando hablamos de los shots, como vodka eh, whisky, eh, tenemos el ron, podemos tener 1.5 onzas es una unidad de alcohol. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes una persona que vive en la casa y que de vez en cuando se va a par de palo y se sirven un vaso de esos rojos que tenemos en las casas eh, para pa, pa celebrar, le echamos un poco de hielo y ahí venimos, echamos cuatro onzas de o cinco onzas de, de whisky y dos onzas de coco, pues entonces hay que dividir y hay que hacer ese cálculo de que cada cada once y media es una unidad y si está utilizando eh, seis onzas de whisky, pues entonces ahí tiene una persona que puede tener eh, tres unidades, eh, de alcohol o, y, y ese cálculo hay que hacerlo para que las personas sepan que entonces la vamos a lo mejor dice, yo me debo Tres, tres, tres palos nada más solamente de whisky, pero tres por cuatro son doce, pues estamos hablando de que son dos unidades y eso lo hace jueves, viernes y sábado, entonces hay que multiplicar doce por bebé. Y este tipo de información hace que las personas hagan conscientes de que sí que pueden estar consumiendo alcohol o pueden estar teniendo una conducta de forma no saludable que los pone en riesgo de desarrollar otras condiciones, ¿verdad? O tener otros eventos. Así que entender va a ser importante para para movernos de la primera etapa, que puede ser la precontemplativa para movernos a etapas de, de poder contemplar y ver, por lo menos, que hay una posibilidad de riesgo para uno moverse a querer hacer un cambio. Entonces, el que bebe de esa forma inadecuada, bajo riesgo, y lo desconoce, y piensa que beber así es normal, porque aquí beber social es eso, beber social no está definido, y pues yo bebo social entonces hay más riesgo de desarrollar problemas con el alcohol, de tener accidentes de carro, de personas que tienen diabetes pues se les exacerben sus condiciones y, y, y todo eso pues mirado, hay que verlo desde una mirada integral y desde la comprensión eh, primordialmente.
1: Cristian y, y el este, este, este ejemplo del alcohol y tremendo ejemplo porque eso es tan, tan normal, es la palabra que ¿verdad? más utilizada en estos momentos por la juventud, pero igual podría ser con cualquier tipo de conducta, o sea de repente yo puedo considerar normal mi comportamiento agresivo o puedo considerar normal mi comportamiento depresivo, este, es que yo suelo siempre estar triste y normalizar mis conductas por no tener un conocimiento de ¿verdad? como esta orientación, pues la gente piensa que solamente los que somos, estamos en en profesiones de la conducta somos los que tenemos que tener esta información, pero cuán entonces importante es tener eh, todo todo tipo de información con relación a, a, a mí, a mi ser, a mi conducta, a lo que, a lo que yo debo sentirme para estar bien. cuán cuán importante entonces este es eso, o sea, cómo cómo debería ser, cómo debería ser que yo me preocupe por tener esos conocimientos, o o dónde deberían estar esos conocimientos, quizás ya me voy a a otra de tus áreas de interés en términos de de lo que son las políticas públicas, pero ¿cómo debería darse ese conocimiento?
2: Mira, ya nosotros hemos discutido, ¿verdad?, en nuestra cotidianidad mucho sobre lo que es la educación ¿verdad? en nuestros espacios académ- eh, de trabajo en algún momento pero hay que seguir trayéndolo eh, la escuela tradicional enseña matemáticas, ciencia, español pero no nos enseña a ser personas a, a, a ser cívicos a, a ser, cívico, ser ciudadanos responsables entonces este conocimiento si no viene de afuera muchas veces es incentivado no necesariamente nace eh, nace solo. Así que nosotros los consejeros y las consejeras tenemos, tenemos una responsabilidad de poder promover estos cambios, estos cambios a nivel societal. Y en el caso, por ejemplo, en Puerto Rico, que estamos experimentando mucha violencia de género, ¿verdad? y la violencia de género, a mí me gusta asumir posiciones y darle nombre a la violencia de género, es una violencia que mayormente la sufren y la experimentan las mujeres, por manos, ¿verdad?, a través de los hombres. Entonces nosotros los hombres, reconociendo los privilegios, porque no todos sufrimos esa desventaja, tenemos que ser aliados en poder acompañar tanto a las personas que están experimentando la violencia, pero las personas también que están violentando a las personas, y muchas veces esta violencia se genera sistémica, y las personas no lo ven, no reconocen que están siendo violentos, no reconocen que que estas actitudes patriarcales, machistas, son opresoras, y, y culturalmente nos enseñan que así nos comportamos los hombres. Este tipo de diálogo es importante tenerlo con nuestros pacientes, con nuestros amigos, nuestros compañeros, ¿verdad? En las barberías, en, en todos los espacios donde hayan personas que pueden ser, eh, personas que violenten. Hay que informarlos para que cambien la conducta. Así que el conocimiento eh, puede ayudar a que las personas entren en conciencia de, de que están teniendo conductas que son o adaptativas, son negativas, son de riesgo y dañan a otras personas.
0: Eh, Es importante que que también nos traigas eso porque hay muchos problemas sociales, ¿verdad? Que que uno no se da cuenta, uno está viviendo, como tú dices, en una sociedad que tiene eh, diferentes situaciones, un sistema capitalista, un un sistema machista y así todas las cosas que, que, eh, que son características de nuestra sociedad actual, ¿verdad? Y cómo eso afecta mi mi manera de, de pensar, de mi manera de ver la vida y cómo afecta finalmente mi salud mental, ¿verdad? Y entonces deberíamos darnos cuenta de eso, que es lo que tú decías, este... Pues Porque si no nos damos cuenta de que tenemos algún problema, no jamás buscaremos ayuda porque no reconocemos verdad que hay, que hay algún problema. Pero sin embargo, el hecho de, de vivir en una sociedad que es violenta, en una sociedad que tiene muchos problemas eh, como sociedad, ya nos afecta. Así que de alguna manera habría que como... Eh, eh, buscar cómo ir canalizando eh, esa ayuda que nos puede ayudar en un cambio de pensamiento de, eh, en un manejo de emociones que Yo creo
2: tiene... que, que, que una mirada siempre amplia ¿verdad? un acercamiento transdisciplinario ¿verdad? y la consejería tiene un acercamiento de esa forma, transdisciplinaria es sin jerarquía también eh, lo transdisciplinario este, trasciende diferentes eh, eh, profesiones y asimismo es el bienestar ¿verdad? el bienestar trasciende una dimensión particular y tiene diferentes dimensiones entonces cuando nosotros reconocemos que vivimos un contexto ¿verdad? vivimos en una sociedad vivimos con un paquete biológico que no nos podemos desconectar verdad que algunas personas tienen un paquete más privilegiado y otras personas pues, ah. tienen un, un paquete menos privilegiado y así son las sociedades y así son los, ¿verdad?, este, a nivel psicológico también. Algunas personas estamos más privilegiadas y otras personas no están tan privilegiadas. Y de nuestras propias realidades, ¿verdad? Hay que mirar críticamente qué personas son las que están más vulnerables. Generalmente hay unos determinantes sociales, ¿verdad?, y cuando hablamos de determinantes sociales no es posibilidades, sino hay situaciones que determinan, ¿verdad?, cómo van a vivir y van a experimentar las personas la vida y, y, y desde la consejería nosotros no somos profesionales neutrales somos profesionales que vivimos en un contexto y que reconocemos ¿verdad? las situaciones que experimentan las personas para poder ayudarlas y a mí me gusta mucho utilizar la palabra reconocer porque reconocer es un palíndromo y, y un palíndromo en español uno lo lee ¿verdad? de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y, y, y no hay forma de ignorar esa palabra, de poder reconocer la diferencia. Entonces, cuando nosotros tenemos personas frente a nosotros, tenemos que mirar ese sujeto desde, desde, desde una mirada amplia. ¿Qué, ¿Qué quiere esa persona lograr con su dimensión física, con su dimensión espiritual, con su dimensión financiera, con su dimensión ambiental? Y, y todas estas cosas, ¿verdad? todas estas dimensiones se intersecan unas entre otras. Porque yo siempre les digo a la gente... Hay veces que uno se puede levantar como medio pompeado y le da con recoger o vale el carro y uno se queda mirando el carro cuando lo limpia y le echa el morol y dice, oye, qué bien se ve ese carro. uno este, Después que mapea uno se queda mirando la casa y dice, oye, qué, qué, qué bien se ve esto así recogido. ¿verdad? Y, y, y es en esa dimensión ambiental como uno hasta cuida su espacio, como uno limpia su carro, su casa, su cuarto, en donde uno vive, ¿verdad? como uno se relaciona con la naturaleza. Todas esas cosas van a ser importantes para que nosotros podamos acompañar a las personas a poder lograr, a poder lograr bienestar.
0: dice ese, ese pensamiento de Cristian, como nos lo está explicando, me parece más como si lo estuviera escuchando de un trabajador social, que precisamente la profesión de trabajo social, por ahí es que va dirigido, ¿verdad? Ver... ver ver, hacer una mirada amplia, ¿verdad?, sobre sí. la sociedad y las personas y, y toda la problemática.
1: Sí, sí, sí. pero eh, Cristian tiene una especialidad de consejería específica, pero el trabajo social está en su vida. Sí, <risa> pero Cristian, quiero, 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 puntualizar, quiero puntualizar dos cosas. Desde la mirada, yo como... como ¿Verdad? Como, como ciudadano o como persona que tengo que entender mi contexto, ¿verdad? Y reconocerlo. Yo creo que ese es el, el más complicado. Porque estamos adormecidos de cierta manera. Tú diste ahorita el ejemplo del alcohol, pero pienso que está normalizado el alcohol, está normalizada la agresión, está normalizado todo. Y entonces no es hasta que esa norma de mi vida me trae un problema, por decirlo de esa manera, que yo no me detengo a averiguar. Pero también lo que nos expone me pone a mí de frente como profesional de la conducta, que esa mirada a un llamado a que esa mirada amplia la tenemos que dar también nosotros para la, para con los otros, entonces es como, como las dos vías, o sea, yo como persona tengo que reconocer que lo, que lo que me sucede tiene un contexto, desde un contexto, y tú lo mencionaste todo, desde mi historia, mi biología, mis posibilidades, las oportunidades que tuve o dejé de tener, entenderlo en mí, pero también entenderlo en quien atiendo y entonces yo creo que, que eso es algo importante verdad, para las personas que nos están escuchando si nos escuchas, tanto para entenderte o, o si eres de las personas que acompañas también, como para poder entender este y también finalizaste esto que estás hablando en términos de del manejo de nosotros como ese recurso y entonces me gustaría que ampliara un poquito más de cómo hace Cristian para para verdad que es algo que hemos estado hablando en, en este en este podcast cómo hace Cristian para pues para hablar, para vivirse esta realidad tan complicada que la hablas y parece parece bien simple cualquiera que te escuche dice que qué chévere lo que está diciendo pero estás planteando cosas que son bien bien intensas y que y que trae unas injusticias y que a muchas personas las tienen en una situación lamentable que 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 es dura, ¿verdad?, que es dura. Este, Pero, ¿cómo tú lo manejas? ¿Cómo tú recomiendas que, 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 sea, que esto sea manejado?
2: Mira, yo creo que, eh, ¿verdad? a mí también me gusta mucho entender. ¿verdad? Y cuando hablamos de trabajar con sujetos, con personas, eh, la mirada que uno tiene como profesional, cómo uno entiende la profesión, cómo uno entiende la intervención, va a ser importante. En el caso de las personas que experimentan uso de sustancias, cuando uno los mira como sujetos de derecho, uno dice, espérate, estas personas son sujetos de derecho, así que si yo les estoy dando servicio, yo no les estoy dando ninguna oportunidad. Yo estoy dando un servicio que ese paciente o esa persona tiene un derecho a, a poder recibirlo. Entonces, nos relacionamos distinto con las personas cuando nos relacionamos desde, desde que son pares, ¿verdad? sin jerarquía eh, profesional, eso va a ser importante. Otra de las cosas que que es importante entender, y y más allá de entender, de comprender las realidades, entonces a mí me gusta mucho hablar de la empatía, yo cuando hablo con mis estudiantes, yo hablo de la empatía como una destreza cognitiva también, porque requiere entender el contexto social, político, individual, familiar, biológico de esa persona, porque cuando tenemos un sujeto que está haciendo una conducta, que no quiere cambiar, y nosotros decimos y queremos ser empáticos y decimos, yo si estuviese en el lugar de esa persona haría esto, esto y esto y yo pues, pues claro, así es un mamey desde los privilegios tuyos ¿verdad? este, vas allá y, y lo haces, y generalmente no funciona así, ¿verdad? este hablamos de ponerse en los zapatos del otro pero allá en los centros yo aprendí que si los zapatos te molestan, te los quitas ¿verdad? y, y, y la empatía no, no es ponerse en los zapatos del otro ¿verdad? es ¿Eh? y al espacio del otro, y ver y entender qué es lo que está experimentando este sujeto que reacciona de esta forma, cuál es la historia de vida de este sujeto que reacciona de esta forma, con las destrezas que tiene esta persona, cómo está manejando esta situación, ¿verdad? Porque no es lo mismo que un electricista cambie un receptáculo a que una persona que no sabe electricidad lo cambie. ¿verdad? La destreza de vida, la experiencia de vida, que va a tener, pero vienen un electricidad y dice, no, si eso es un mame, si eso tú sacas el tornillo y le pones aquí, allá y, y vuelve otra vez y lo metes para adelante. Ah, pero ¿qué pasa? Otra persona tiene miedo, ¿verdad? Le tiene miedo a la electricidad y eso no lo estamos tomando en cuenta. Y hay unas realidades distintas y cuando estas realidades no se toman en cuenta, se violentan a las personas, se atropellan, se ajoran, se les exige cambio, que las personas no están listas para dar y generalmente cuando las personas ven las metas muy grandes, se asustan y se van. Y particularmente, algo que me mueve mucho a trabajar es ¿verdad? trabajar con las personas que están vulnerables y oprimidas. Y hay muchos grupos de vulnerabilidad y yo eh, promuevo ser aliado ¿verdad? de cada uno de ellos y reconocer también cuando puedo hacer comentarios que, 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 que no son inclusivos ¿verdad? y eh, asumir ese feedback que me dan para seguir en ese proceso todo el tiempo de deconstrucción y seguir construyendo. Pero particularmente los, las personas que consumen sustancias son poblaciones que no están representadas por ellos mismos muchas veces. ¿sí? Las personas negras están representadas y, y la violencia hacia los negros eh, eh, se reclama y se organizan. Miran lo que pasó en, en Estados Unidos eh, con ese movimiento masivo de, de personas negras reclamando derechos las mujeres feministas también organizadas ¿verdad? las personas con diversidad funcional se organizan entre ellas o tienen familiares que los apoyan a organizarse y, y las, las comunidades LGBT cuplos este, tienen diferentes representaciones también, aunque son personas que siguen estando experimentadas eh, eh, vulneradas tienen representación que aboga por sus derechos por la, ¿verdad? aboga por por el bienestar de ellos, pero las condiciones en que viven muchas veces los usuarios de droga no les permiten organizarse, no les permiten este, poder reclamar derecho, la, la, la naturaleza del trastorno no, no, no permite que esas situaciones pasen. Creo que ante eso, responsablemente, debemos de haber gente que quiera, quiera hacer la abogacía, quiera atenderlos, quiera enseñarles y educar a otros pares o a
0: otros profesionales de cómo, ¿verdad?, de cómo seguimos siendo iguales. Bueno, Cristian, sabes que eh, como siempre, cuando estamos, cuando la conversación es buena, sí, es interesante, chévere. pues ahí ya estamos finalizando. Eh, pero nada, eh, eh, me gustaría saber, Cristian, si alguien escuchándote pide buscar ayuda, necesita ayuda, ¿a dónde tú recomendarías que que la persona se pudiera dirigir, a a ¿qué alternativa tú les darías a quien nos escucha y entiende que necesita buscar ayuda o que conoce a alguien que necesitaría de la ayuda?
2: Mira, yo puedo recomendar que puedan ir a la la página de la Asociación de Salud Primaria. Eh, Asimismo lo pueden buscar, la Asociación de Salud Primaria, y ahí tienen lo que son los centros de salud primaria, los centros conocidos como 330. Hay diferentes centros y y estos centros se especializan en darle servicio y acceso a personas médico-indigentes, personas que puedan tener plan plan, de reforma o plan del gobierno, y la área de salud mental es de libre selección, así que pueden ir a cualquier centro a recibir servicio y muchos de estos centros tienen tratamiento y servicios para adicciones, ya sea para hacer intervenciones o tratar eh, eh, particularmente lo que es la adicción a los opioides, un tratamiento que se llama bucroexina. En mi caso, yo trabajo en el de Gurago, que allí estoy a la orden, me pueden, me pueden contactar.
1: Qué bien, ¿puedes repetir nuevamente eh, un poquito más despacio cómo, cómo deben buscar, bajo qué nombre?
2: Asociación de Salud Primaria. Hay un mapa, hay un mapa de, allí cuando entran, hay un mapa también que pueden poner mapa de los centros y según el pueblo que nos estén escuchando, pueden ir a buscar... El, en el, el pueblo que viven o el área que centro, centro, les conviene, pueden conocerlo y ver si tienen servicios de salud mental o si no, buscar uno cerca que tenga servicios de, de lo que anden buscando.
1: Pues muchas gracias, Cristian. Muy emocionada. este Yo pienso que, que en todos los últimos episodios que hemos tenido, eh, sabemos que nos tocaría como con una segunda parte por tantos temas que pudiéramos este, compartir. Eh, Seguimos enfatizando, ¿verdad? Yo creo que la gente que está tan maravillosa que nos está acompañando nos sigue reforzando eh, ese movimiento hacia el bienestar, ¿verdad? En, en el día en el día de hoy, eh, no solamente es a nivel personal, sino que de cierta manera yo escucho de ti un llamado a que, a que hay que hacer un movimiento por los otros también. O sea, que no eh, hay que atendernos antes, antes de que lleguemos a una necesidad y eso ya lo hemos reforzado. Pero también hoy me voy yo eh, con esa invitación tuya del compromiso de, de quienes no tienen la ventaja de darse cuenta por su cuenta, ¿verdad? Este, y que quizás estamos nosotros para, 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 desde ese acompañamiento, pues esa es la diferencia, desde ese acompañamiento, pues poder este eh, ayudarnos, eh, mover, este, quizás educar, ¿verdad? creo que es la, la principal, la que la que debemos poner. Yo creo que es la que nos unió, la que nos ha unido, ¿verdad? Desde ahí nos conocemos desde lo que implica la educación y creo que eso es lo que, lo que me a la importancia de, de que al educarnos y educar, entendamos mejor nuestras situaciones y podamos este, estar mejor.
0: Y que este espacio tiene que ver con eso precisamente, buscando tratar de llevar información a eso. Pero, sin embargo, también yo me llevo que Cristian nos habla de gente que ni siquiera tiene la oportunidad, tal vez, o el privilegio, él decía, de tener un teléfono y poder escucharnos por Spotify o por alguna de las plataformas de podcast Y que entonces nos compromete, ¿verdad? Y a los que nos escuchan, aquí hay gente que hay que llevarlos, ¿verdad? Hay que que llevarlos para que puedan buscar la ayuda que necesitan.
2: Agradecidos por el espacio, así que seguimos cuidándonos para, para seguir cuidando a otras personas.
1: Muchas gracias, esto fue otro espacio.